0: Du froh, dass du noch kein Kind hast? Ich weiß, harte Frage.
1: Ach, krass, da steigt er gleich so hoch ein.
0: Du schwitzt auch.
1: Ja, aber nur leicht. Schade, dass ich so eine graue Jacke an Bei Grau sieht man die schwitze Flecken besonders. Ob ich froh bin, dass ich noch kein Kind habe? Ja, weil es offensichtlich mit all meinen Ex-Freunden nicht geklappt hat und hätte ich jetzt schon ein Kind, dann würde ich damit alleine dastehen. Das wäre schon mal nicht so wünschenswert gewesen, wie ich mir das vielleicht so vorstellen würde für meine Zukunft. Und ansonsten bin ich schon auch froh, dass ich ganz viele verrückte Sachen in meinen 20ern erleben konnte, mich ausprobieren konnte, sei es jobtechnisch, reisen. Ich bin sechsmal umgezogen und deswegen bin ich eigentlich schon froh, dass ich so viel Zeit noch alleine genießen konnte, ohne große Verantwortung zu tragen.
0: Ist so verrückt, weil wenn du jetzt jemanden hinsetzen würdest, der in seinen 20ern, Anfang 20ern ein Kind bekommen hätte und ja. ich hätte dem derjenigen gleiche Frage gestellt, der oder die hätte dann gesagt, ja, äh. äh, äh <lacht> Nein. Äh?
1: Hä? Jetzt bin ich nicht mehr echt mitgekommen. <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Naja, wenn ich Dani nicht hätte, bist du froh, dass du mit Anfang 20 ein Kind bekommen hast, dann wäre auf jeden Fall die Antwort ja gewesen.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. ja, das Ding ist ja halt auch immer, wenn man es gemacht hat oder wenn man dann mittendrin ist, dann kennt man es ja auch nicht anders. Mhm. Es gibt halt immer so ein bisschen Für und wieder. Wenn du halt früh Kinder bekommst, dann sind die aus dem Gröbsten raus und du bist noch ein bisschen hot und auch noch so hoffentlich also. jung geblieben, dass du trotzdem dein Leben noch genießen kannst so und trotzdem noch... Sachen machen kannst, ohne gleich mit dem Rollator rumzulaufen. Und wenn du halt <lacht> älter Kinder bekommst, dann hast du die Sachen im besten Fall schon vorher erlebt und dann nicht mehr so den Drang danach. Vielleicht, ja. ist meine Theorie.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Aber ich kann für mich nur sagen, dass es das für mich nicht richtig gewesen wäre. Also für den Marvin, der ich bin. Auch wenn das auch hart klingt. Man hätte natürlich was richtig daraus gemacht, aber ich selber jetzt ohne diese Verantwortung wüsste, dass ich das nicht gut gefunden hätte. Hm. Und da muss ich jetzt auch so ehrlich sein. Ich will jetzt hier auch ja nicht sanft reden, hm. sondern da auch knallhart ehrlich sein, weil ich mir die Frage natürlich auch schon selber gestellt habe. Aber wenn das früher passiert wäre, dann wäre es ein gewesen eher. Hm. Geplant hätte ich das auf jeden Fall nicht. Oder hm. habe ich es nicht.
1: Also ich hatte schon meine Beziehung mit Anfang 20, wo ich mir das hätte mit demjenigen vorstellen können. Aber da war ich halt auch noch so in meiner... Disney-Vorstellung von... Das
0: passt ja überhaupt nicht hierher. Was denn? <lacht> Disney-Vorstellung, ja, wo so, liebst du denn?
1: Ja, weil so meine Disney-Vorstellung mit Anfang... Ach so, ich <lacht> hab's mich verarscht. Oh Gott, ich Marvin. Hör auf, ist mir so ein schwieriges Thema. Ich muss mich sehr darauf konzentrieren. <lacht> Dass ich gedacht habe, naja, mit Anfang 20 heiraten, mit 25 Kind, Eigentumswohnung oder ein mm. kleines Häuschen mm. irgendwo am Meer. Mm. Das waren ja so meine Vorstellungen. Ja, da kriegst du ja gleich schon wieder mm. Pelz auf der Zunge. Ich
0: weiß nicht, woran es liegt, aber diese klassische Familienplanungsvorstellung fand ich nie geil. Hat mich nie interessiert.
1: Ja, für mich war das halt schon so ein Ding, wie ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt habe. Und deswegen war natürlich so mit meiner ersten großen Liebe, sagen wir mal, wo es halt eine richtig ernsthafte Beziehung war, habe ich mir das schon vorstellen können damals. Aber da ich ja jetzt nicht mehr mit diesem Mann zusammen bin, war es wie gesagt wahrscheinlich auch eine ziemlich richtige Entscheidung, dass es nicht passiert ist. Also wir haben es jetzt auch nicht geplant, aber es war so in meinem romantischen Köpflein mhm. hat sich das schon so ein bisschen zusammengebraut, sagen wir mal so. Aber ich merke doch, dass man jetzt langsam einfach um das Thema auch nicht mehr drum rumkommt Oder wie ist es bei dir? Also gibt's hast du das Gefühl, jetzt wird es langsam Zeit oder jetzt drehen sich die Gesprächsthemen mehr darum oder irgendwie bin ich schon ganz schön spät dran?
0: Ich glaube, es wäre anders, wenn mein engster Freundeskreis anfangen würde, Kinder zu kriegen, dann würde sich das auch anders anfühlen. Aber dadurch, dass es tatsächlich überhaupt nicht so ist, also mhm. mit engster Freundeskreis, meine ich halt so die drei, vier engsten Bezugspersonen. Und da ist es noch nicht so, wenn die natürlich jetzt anfangen so einen Quatsch zu machen, <lacht> dann denkt man sich schon so, ja, irgendwas ist jetzt anders. Ja. Weil so von dem, was ich mitbekommen habe, wenn man sieht, dass sich komplette Lebensabläufe ändern und teilweise Menschen auch verschwinden, seitdem nicht mehr gesehen mhm. worden sind, mhm. dann ist es erstmal nicht so ein geiler Gedanke. Mhm. Also ich zähle mich zu der Kategorie, ja, ich will auf jeden Fall Kinder haben, aber seit ich jugendlich war, wusste ich, das machst du später irgendwann. Mhm. Und ein bisschen fühle ich mich jetzt auch noch so.
1: Und äh, hast du das Gefühl, du hast irgendwie so ein Verfallsdatum, wo du denkst, naja gut, also in dem Alter, da müsste es jetzt dann aber schon langsam so passieren?
0: Ja, mir wird es da ein bisschen leicht gemacht, weil auch mein Papa ist ja nochmal Papa geworden. Mhm. Und der ist ja auch schon um die 50 gewesen. Na? Deswegen habe ich natürlich jetzt wieder <lacht> als Vorbild, ja, geht ja. schon. Also so mhm. wie ich das will, ist natürlich okay. Ich weiß aber auch, dass das als Mann natürlich leichter zu sagen ist als als Frau. Mhm. Hast du das gefühlt? Da gibt ein MHD? Nee, halt mal. MHD passt ja, da ja Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> doch, passt doch. Ja, doch stimmt. Ein
1: gebärmütterliches Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: GMMHD. Ja,
1: <lacht> ja habe ich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist dieser Wunsch nach Kindern auf jeden Fall sehr stark gestiegen. Und irgendwann...
0: Der Ofen ist an Der
1: Ofen ist angeschmissen. Ja. Und bei mir hat es aber auch so ein bisschen mit der Angst zu tun, dass man dann einfach als Frau zu alt wird, also dass der Körper das halt dann einfach nicht mehr kann oder dass er mhm. nicht funktioniert oder selbst wenn du dich dann mit 33, 34 entscheidest, okay, jetzt können wir ja langsam mal die Verhütungsmethode absetzen oder ja, jetzt können wir ja langsam mal überlegen, ob wir irgendwie starten wollen und dann klappt's aber zwei oder drei Jahre nicht mhm. und schwuppsiwupps bist du dann halt fast 40 und dann rutscht eine Risikoschwangerschaft und so. Also, dieser körperliche Aspekt, der macht mir auf jeden Fall schon ein bisschen Sorgen. Und ja, und ich glaube, dass das Risiko dann einfach mit dem Alter natürlich immer mehr steigt. Und ja, dann denke ich mir halt natürlich, hm. wenn ich jetzt halt noch zwei Jahre warte und dann sagt man auf einmal, hallo, Frau Funke, jetzt müssen wir leider ihre Gebärmutter rausnehmen, dann denke ich mir so, oh, ja, schön. Also. Hätte halt mal nicht so rumgetrödelt. Das sind auf jeden Fall Ängste, die ich habe. Und ich wünsche mir auch einfach, dass ich noch eine Mama sein kann, die halt super agil ist. Also ich habe Bock, dass ich auf den Knien mit meinem Kind durch die Wohnung robben kann. Dass du und du
0: den Bike aus dem Fenster schmeißen kann. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. Naja, weil dass ich noch mit auf die Hüpfburg gehe und so. halt. Und mhm. wenn das Kind dann halt irgendwie 7, 8 ist und gerade richtig aktiv wird und ich dann Anfang 40 bin, wenn ich jetzt schon Rücken- und Hüftprobleme habe, <lacht> Ja, ich würde mir halt wünschen, dass ich einfach auch noch so wie mein Kind dann quasi die Welt noch mal neu entdecken kann und da keine körperlichen Einschränkungen einfach habe. Das sind so meine mhm. Ängste, die ich halt habe, warum ich es halt alles nicht zu weit nach hinten rausstehen will. Wenn ich jetzt aber so überlege, in meinem Freundeskreis zum Beispiel ist jetzt eigentlich meine Freundin Lilly die erste.
0: Deine Schauspielerin, Genau, meine Schauspiel-Freundin
1: genau, von Anna und die Liebe. Mhm. Äh, die ist jetzt Letzte Woche Mama geworden und ich habe da auch voll mitgeführt und so. Und die ist jetzt auch Mitte 30 und hatte aber auch Probleme, Kinder zu bekommen. Also bei denen hat es auch ganz lange nicht geklappt und die wollten beide Kinder und waren auch schon verheiratet und so. Und dadurch habe ich es von ihr halt auch so mitbekommen, wie scheiße das dann halt auch sein kann, wenn es halt nicht klappt. Und wenn du halt Diese dann merkst, halt. Genau, ja. kann ich überhaupt schwanger werden? So, das sind halt dann so alles Sachen, die natürlich je älter du wirst, dann immer risikobehafteter werden. Oder die Ängste werden dann noch größer, dann macht man sich noch mehr einen Kopf, dann funktioniert es erst recht nicht. Hm. Aber die ist jetzt Mama geworden und das ist Und du <lacht> freust dich auf mich. Ich freue mich ganz bist. Nicht ganz so, aber hm. ich muss schon sagen, dass alles, was du mit Kindern und Kinderkriegen zu tun hat, berührt mich einfach mehr als noch vor zehn Jahren. Also ich merke richtig, dass mich das berührt, dass ich finde, dass Kinder kriegen einfach eine krasse Superpower ist. Es ist die größte Superpower der Welt ist.
0: <lacht> Wirklich. Was meinst du, wie viel von dieser Angst trotzdem gesellschaftlich begründet ist? Also ich bin ja da in einer Luxusposition, wenn man das jetzt mal vergleicht. Weil ich kann auch, wenn ich, na, wenn ich mein Vater bin, kann ich auch noch. Ja, Vater vielleicht. Werden. Ja, Weiß ich
1: ja. auch nicht so genau. Stimmt. Also ich wünsche es dir natürlich, äh, aber, also aber irgendwann schwimmen die kleinen Dinger auch nicht mehr so schnell.
0: Natürlich you kleine Dinger.
1: Hey.
0: Ich verstehe ja nicht.
1: Hä, Störche, die fliegen doch.
0: Nee, ich habe mich ganz oft gefragt, rührt es eigentlich eher daher, dass man gesellschaftliche Zwang ist, jetzt mal langsam Kinder zu kriegen? Also klar, dieser biologische Aspekt, der kommt ja auch nicht von ungefähr, aber... Gerade so in der Zeit zwischen 20 und 30, hatte ich ganz oft das Gefühl, das wird ihr so ein bisschen verlangt. Das ist hier so...
1: Gang und Gebe. Ja,
0: das macht man halt hier so. Und mhm. damit hatte ich immer ein Problem. Und ich glaube, das hat der Tatsache, dass ich erstmal keine Kinder haben wollte, auch nicht gut getan. Weil ich habe dann aus trotz natürlich auch erst recht nicht gewollt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendwo war und dann mit einer Ex-Freundin und dann hieß es... Na und schon Kinderplanung los? schon losjagen, hm. ja und dann denkst du so, so was fragt man nicht, das mhm. fragt man einfach niemanden. Das kann man nicht bringen, wenn man ein Pärchen sieht, so eine Frage zu stellen, weil du weißt auch nie in welcher Situation die sind, mhm. was die schon hinter sich hatten und ob das Thema überhaupt schon erklärt ist so und das ist halt so ein flapsiger Spruch, aber ich habe das immer als sehr sehr unverschämt empfunden, obwohl die Leute das auch nicht so gemeint haben, aber
1: ich finde, dass es vor allen Dingen gerade von der Familie halt schwierig ist. ne? Dass wenn man das Gefühl hat, man bekommt von den Eltern Druck oder von den Großeltern. Das ist in meinem Fall jetzt überhaupt nicht so. Also ich habe das Gefühl, meine Eltern können sich so auch noch ganz gut mit ihrem Leben ja. beschäftigen und brauchen jetzt nicht ein Enkelkind, um einen Inhalt zu finden, was ich ganz angenehm finde. Und von meiner Großelternseite, was ja dann Urgroßeltern werden würden, mhm. fühle ich jetzt auch nicht den Druck, weil ich glaube, die auch merken, wie toll ich mein Leben auch lebe und wie glücklich ich halt auch jetzt bin. Und deswegen haben die jetzt nicht so das Gefühl von, jetzt muss es aber bald mal losgehen. Also die überlassen mir das eigentlich schon ja. selber. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe da auch nie die Erfahrung gemacht, dass man jetzt da langsam mal ein bisschen nachhelfen wollte und hier mal, ja Marvin, mach doch mal.
1: Jetzt geht's aber bald mal los.
0: Wird es eher passiert, einen Schritt vorher wenn mir signalisiert wurde, Marvin, es ist aber sehr schön, dass du jetzt in einer Beziehung bist, weil wir machen uns schon oft Sorgen. um dich. Oh deswegen ist es schön, dass da jemand ist, der auf dich aufpasst. Du so. bist ja. aber noch ein Schritt vor Kind. Und ich glaube, ja. diese Freude darüber, dass, ich,
1: dass du unter der Haube bist.
0: Ja, dass ich vielleicht nicht...
1: Dass du die Pizza nicht vom Boden kratzt.
0: Ja, dass ich nicht wieder auf die Herdplatte fasse oder so. Oh, so. Dass da jemand aufpasst eben. Die ist immer noch so groß, dass man mich mit anderen Sachen in Ruhe lässt.
1: Bei dem muss man aber auch sagen, vielleicht ist es auch nochmal was anderes, weil du hast Schwestern und die haben auch Kinder. Das heißt, deine Mama ist mit Enkelkindern beschäftigt ja. und dein Papa ist mit seinen eigenen Kindern Stimmt. ja auch noch beschäftigt, die noch relativ klein sind. Ja. Von daher ist da jetzt nicht so Däumchen drehen und häkeln mir angesagt. Mir fällt nicht so
0: oft, sagen wir mal so. Ja. Ja, ich mir mich so durch.
1: Ja, und bei mir ist halt so, ich hatte noch sehr lange eine Uroma. Also meine Uroma ist erst vor zwei Jahren gestorben. Und es ist schon cool, wenn du vier Generationen hast. Und ich glaube, für eine Uroma ist es auch toll, das mhm. Enkelkind noch fast 30 werden zu sehen und so. Und ich würde mir schon auch wünschen, dass meine Omas noch Uromas werden. Also das sind schon so Gedanken, die ich natürlich auch mhm. habe, die meine Großeltern nie aussprechen würden. Aber die, wo ich mich selber so ein bisschen in der Verantwortung mhm. sehe, sagen wir mal, oder wo ich wo es mir einfach für die wünschen würde. Weil ich mir genauso wünschen würde, dass ich noch eine Oma werde. Und das wird dann halt, wenn du mit 40 ein Kind kriegst, halt auch schwer. Also da wird es schon schwer, dass du selber noch eine Oma wirst und dein Enkelkind noch aufwachsen siehst, ne? Ja. Es sei denn, irgendjemand erfindet noch eine Pille, bei der man ewig, ewig jung bleibt. Achso,
0: dachte später noch Kinder kriegen können.
1: Nee. Ja, aber das sind alles Sachen, die damit quasi so ein bisschen parallel laufen. Mhm. Und keine davon macht mir jetzt super viel Druck, aber jeder auf ihre eigene Art mhm. trägt natürlich dazu bei, dass ich so denke, ja, also wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es passieren würde, sagen wir mal so.
0: Ja, es gibt schon Beispiele, bei denen denke ich, ja, also noch später muss es nicht sein, ein Kind zu kriegen. Weil, wie du auch schon gesagt hast, ich will auch nicht auf Krücken gehen wenn mein Kind dann langsam anfängt, Fahrrad zu fahren. Mm. So viel Zeit ist dann auch nicht, um mir meine Idealvorstellung, wenn es darum geht, nachzukommen. Aber ich kann jetzt gerade nicht.
1: <lacht> Ach, keine Zeit. keine Zeit. Ich muss Mittagsschlaf arbeiten. machen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist auch so eine Sache. Ich hatte das immer damit verbunden, ey, ich habe so viel vor und ich habe so viel zu tun. Und da jetzt nicht mal um die typischen Sachen. Ich muss noch so viel reisen oder so, ja. Sondern
1: Ich, ich muss erst mal meine Zähne putzen.
0: <lacht> Na, das krieg ich ja hin. <lacht> Aber ich hatte immer so viele Pläne, die ich auch umgesetzt habe und ja mich immer an erster Stelle gesetzt, dass ich keine Lust hatte, das auszutauschen gegen was anderes. Und da kann man jetzt auch zu sagen, was man will und das auch scheiße von mir finden. Aber ich wusste für mich schon, das ist mir ganz sehr wichtig, hm. dass ich diese Zeit für mich habe. Und ein Glück hatte ich die Zeit auch.
1: Ist auch so, weil die kannst du halt auch nicht mehr wiederholen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, andere lernen in der Zeit sich natürlich auch nochmal ganz anders kennen und Mit entwickeln Kindern. sich auch oh Leute. Genau, ja. Genau, ja, die dann früh Kinder gekriegt haben und dann natürlich schneller erwachsen werden mussten. Hm. So kann nur sagen, das wäre bisher auf jeden Fall noch nicht richtig gewesen, wenn man das jetzt so sagen darf.
1: Mit richtig und falsch. Aber ja, ja gut, dass es für dich nicht richtig sich ja. angefühlt hätte, ist ja auch okay. Ja. Ist ja auch legitim.
0: Und mich hat es, wie gesagt, auch mal abgeschreckt, dieses klassische Familienleben. Hm. Wir sitzen sonntags im Garten, die Sonne scheint, alles ist schön. Das war für mich immer eine Alles falsche ist Welt. Alles Da könnte man jetzt auch psychologisch tief graben und sich fragen, woher kommt jetzt diese Abneigung oder diesem Zweifel an dieser Fassade, ja. so würde ich es bezeichnen.
1: Ich glaube, dass es bei uns auch gerade, das merke ich eigentlich auch bei vielen Sachen, schwer ist, weil wir eine Generation, die erste Generation sind, also so gefühlt, die es anders macht und anders machen kann so Das hm. ist so ein bisschen meine Empfindung. Die sich das Recht
0: rausnimmt, das auch zu sagen, genau. dass das cool ist. Genau. So.
1: Also meine Eltern waren Anfang 20, also 23, als ich gekommen bin. Und für die war das voll normal. Also da ja. also da einfach da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert. Dann also hast du hast deine
0: Lehre gemacht, dann hast genau. du eine Frau oder einen Mann gefunden. Und dann hast du geheiratet und dann hast du ein
1: Kind bekommen. Genau. Und dann fertig. Und dann war das einfach so. Hm. Und deswegen ist es, glaube ich, weil uns es halt auch so vorgemacht wurde, so schwierig jetzt so seinen Platz darin zu finden, ist das jetzt richtig, ist das falsch, nehme ich mir zu viel raus, wenn ich das jetzt erstmal noch ein bisschen ohne mhm. Kind durchziehen will. Mhm. Andererseits frage ich mich aber auch immer, ob es vielleicht nicht sogar auch, oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt Shitstorm, ob es nicht vielleicht auch sogar egoistisch ist, Kinder zu bekommen. Okay. Also ich merke jetzt dass bei mir der Kinderwunsch auch da ist, weil ich denke, ich will meinen eigenen Stamm gründen. <lacht> so, Ich will was Nachhaltiges in die Welt bringen. Ich will auch sehen, wie es aussieht, wenn ich meine Gene mit jemandem kreuze. Ich bin so neugierig darauf. Kindergeld kassieren. Ja, genau. Ich will, dass meine Kinder mir nachher irgendwann mal Bier aus dem Keller holen ja, können. Genau.
0: Und die Zieretten stopfen.
1: Genau. Nee, ich will im Alter natürlich, hoffe ich, dass ich dann auch nicht alleine bin, ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ein Kind mir ein bisschen mehr Sinn des Lebens mhm. einfach geben kann. Und das sind natürlich aber auch alles egoistische Gedanken. Also das ist ja alles ich bezogen. Ich
0: finde aber auch okay, weil du sagst ja nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern es ist deine Auffassung davon und so ist es halt auch okay. Und Ich habe ja auch mehr eine Auffassung davon und ich bin trotzdem überzeugt davon, dass es kein höheres Ziel oder Gut gibt, als ein Leben in die Welt zu setzen. Das glaube ich trotzdem, bin ich ganz fest überzeugt von. Das kannst du mit nichts vergleichen. Ich könnte noch so erfolgreich werden oder das Universum bereisen. oder so. Ich glaube, ein Kind zu haben, ist das Krasseste, was es gibt.
1: Ich habe zum ersten Mal so wirklich die Erfahrung gemacht, als ich bei der Geburt meiner Nichte dabei war. Es wird jetzt kurz kompliziert. Ach ja, du
0: hast mal erzählt, <lacht> dass du wirklich dabei warst. Ja.
1: Also das ist eigentlich nicht meine Nichte, sondern es ist die Tochter meiner Tante. Aber da ich keine Geschwister habe und somit niemals Tante werden kann in meinem Leben, habe ich einfach gesagt, du bist meine Nichte, obwohl du eigentlich meine Cousine bist. Also deswegen nenne ich sie jetzt trotzdem Nichte, obwohl sie eigentlich meine Cousine ist. Und die ist jetzt in der zweiten Klasse. Und meine Tante und ihr Mann haben auch relativ lange versucht, schwanger zu werden. Das hat auch, also nicht, also sie hat versucht, schwanger zu werden, nicht beide gleichzeitig natürlich. <lacht> Und irgendwann hatte sie mir dann eine MMS geschickt Was mit ist einem das positiven Schwangerschaftstest. <lacht> und ich habe so doll, da war ich Anfang 20, so doll geheult vor Freude und habe mich so gefreut, dass ich jetzt endlich meine Nichte bekomme. Endlich meine
0: MMS bekommen.
1: <lacht> endlich meine MMS bekommen, ja. Ja, und war dann halt super aufgeregt und habe dann schon angefangen eine Babydecke zu häkeln. Und habe sie auf jeden Fall gefragt, ob ich bei der Geburt dabei sein darf. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt überlegt hat, was es bedeutet, aber sie hat ja gesagt. <lacht> und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da beim Casting war in München und saß auf dem Flughafen. Und dann rief sie mich an und sagt, Jill, es geht los. Und ich so, nee, nee es oh, oh, kann nicht losgehen, ich bin noch in München. Also auf keinen Fall. Halt, halt an, halt, drück rein. Keine Ahnung, ich bin unterwegs. Ja, und dann bin ich nach Berlin geflogen. Dann hat mein Papa mich ganz schnell abgeholt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann bin ich da rein, während sie entbunden hat. Und, also ihr Mann war auch dabei, der war oben am Kopfende. Und ich war halt unten dabei, da, wo, der, wo die Hebamme halt ist. Und ich habe halt zusammen mit der Hebamme quasi als allererstes ihr Köpfchen gesehen. Und in diesem Moment, obwohl ich ja Anfang 20 Jahre, ist ja auch schon eine Weile her, habe ich gewusst, das ist der Sinn des Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Es hat sich für mich einfach offenbart. Mhm. Seitdem habe ich nicht gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich sofort schwanger werden, das will ich auch, sondern für mich war einfach die Erkenntnis da, krass, mhm. da kommt ein Mensch raus. Ja. Also so eklig, wie sich manche Leute das vorstellen, manche ja. sagen, oh mein Gott, niemals. Ihr und so. Ich,
0: also, ja, ich nee. fand's
1: es überhaupt nicht eklig, ich fand's es überhaupt nicht schlimm. Und jetzt für alle, die ein bisschen empfindlich sind, bitte weghören. Ich habe die Plazenta gesehen, ich habe gesehen, wie die Nabelschnur durchtrennt wurde, alles. Ob da Blut war oder nicht, Ich hab, ich war einfach dabei und ich muss sagen, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte, ist mir einfach nur krass überwältigend und schön.
0: <lacht> oh, sorry, ich habe ja. gerade nicht zugehört. Ja, aber ich, Minute. Marvin nimmt
1: gerade wieder die Oropax aus seinen Ohren raus. <lacht> Übrigens hat er die schon seit 20 Minuten drin. <lacht> ich
0: sehe, dass dein Mund sich bewegt. <lacht>
1: Ja, da hat sich das für mich offenbart und da wusste ich, da führt kein Weg dran vorbei. Also
0: hast du das geplant, dass du da mit dabei sein wolltest oder war das eine spontane das Idee? Das war eine
1: spontane Idee. Also ich habe mich so gefreut, dass da ein Baby kommt.
0: Also ich würde es vielleicht so machen, dass wenn ein Kumpel von mir Vater wird und gerade im Kreis da ist, dann würde ich sagen, ich bin dabei und guck ihm zu, wie er Vater wird. Mhm. Das würde ich machen. Okay. Aber nicht, was dem mit der Frau zu tun hat. <lacht>
1: Aber wenn du mal ein Kind, also wenn du mal Papa wirst, würdest du mit im Kreißsaal dabei sein wollen? Oder würdest du draußen auf dem Flur warten?
0: Ich glaube, ich würde dabei sein wollen, weil ich draußen auf dem Flur kaputtieren würde. Aber ich würde, weiß ich nicht, aber ich würde wahrscheinlich nicht so dabei sein wie du.
1: Äh, nicht unten. Nee, nee, das machen Männer sowieso nicht. Das sollen Männer auch nicht machen, weil danach ist <lacht> sagt man, habe ich gehört. Danach sagt man, also Männer sollen lieber nur oben sein, weil sonst ist deren ganze Vorstellung von irgendeiner Sexualität hm. mit der Frau, ist glaube ich, hinüber nachhaltig, nachhaltig gestört.
0: Ja. Nee, doch, also so, dass ich die Hand von der Frau zerdrücke und so, das würde ich schon machen. <lacht> <lacht>
1: du bist der, der Erste, dem so gewedelt werden muss. Du kriegst auch eine PDA, einfach hinten eine Spritze rein, nur Was so fürs das Gefühl. PDF-König. ich. Ja, kriegst du unten ins Rückenmark rein, damit du nicht so viel Schmerzen hast. Ach. Ja.
0: Ja, alle drei die Propofol und wie sie alle heißen. Ja. Alle,
1: Aber es sind natürlich auch trotzdem voll viele Ängste auch damit verbunden. Also... Ich stelle mir es halt schon schön vor, wenn man es halt in sich wachsen hat und bla bla eine Familie gründet und alles. Aber also ich könnte mir halt auch in die Hosen machen, wenn ich darüber nachdenke, wenn es dann mal soweit ist.
0: Ich fasse dieses ganze Thema eigentlich unter einem Wort zusammen und das heißt vorbei. Ich weiß, es ist hart, aber so fühlt es sich einfach für mich an. Ich kann nicht mir noch so schön reden. Und ich, wenn ich sage, dass das das höchste Gut ist und das größte Ziel, dann meine ich es wirklich so. Aber trotzdem ist dann einfach irgendwas vorbei. Mhm. Und damit habe ich mir eine Probleme. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich in irgendeiner Form noch nicht ganz gereift bin. Wobei diese vorbei auch schon viel kleiner geworden ist. Viel, viel kleiner. Mhm. Aber ich merke, tief in mir ist es so... Ich habe da so ein leichtes Schwarz-Weiß-Denken. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es fühlt sich so an, als ob es gibt nur entweder oder Und das stimmt ja auch wahrscheinlich zum mhm. großen Teil. Aber es fühlt sich an wie Freiheit aufgeben und ich kann nicht mehr ich selbst sein und ich verliere irgendwas, obwohl man ja was viel größeres geschenkt bekommt. aber
1: Ja, ich verstehe das. Ich sehe das, also ich fühle das auch. Nur vielleicht bin ich da halt auch zu naiv wahrscheinlich und auch zu romantisch wieder, dass ich mir halt trotzdem wünschen würde, dass man mit dem Kind noch ein aufregendes Leben haben kann. Mhm. Also dass man nicht halt jetzt, jedes Wochenende dann bei Mutti zum Kaffee sitzt, sondern ich würde mir trotzdem wünschen, dass man das Kind halt schnappt und irgendwo Ab hinfährt. aufs Festival
0: oder auf den Nordpol.
1: Ja, also ich meine, es gibt Leute, die mit ihrem Kind zum Festival fahren. Also... Also, also, es ist ja, naja. es heißt ja nicht, dass man naja. es nicht kann. Also, es gibt naja. ja auch genügend Gegenbeispiele und genügend naja. Leute, die es auch machen. Die nehmen ihr eines Kind hinten auf dem Rücken, das andere vorne auf dem Bauch. Der Mann trägt den Rucksack und dann wandern die aus. Also, es heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Naja. Ich glaube, man muss halt einfach nur gucken, ob man selber flexibel genug ist, das dann halt auch zu machen. Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn man wenn man das wirklich will und wenn man halt auch eine coole Partnerschaft hat und wenn beide das Gleiche wollen, dass man das auch kann. Also, dass man sich trotzdem noch ein Leben schaffen kann, was trotzdem aufregend ist und wo man Sachen sieht. Und also, so würde ich mir das zumindest für mich wünschen.
0: Ich glaube, dass genau das, was ich hören muss, um der ganzen Sache näher zu kommen, weil da steckt halt auch so viel Rebellion wieder drin, sich dieser ganzen gesellschaftlichen Norm auch so ein bisschen zu widersetzen. Hm. Weil wer sagt denn, dass man das alles so machen muss, so? Dass du jetzt ein Haus bauen musst, dann musst du halt dich dann da hinsetzen und mit den anderen Leuten nur über Kinder reden. Ja. Muss du halt nicht machen. Manche Sachen kommen natürlich normalerweise, aber.
1: Also ich glaube halt gerade, dass man, wenn das Kind halt auch noch klein ist und das halt jetzt noch nicht irgendwie zur Schule gehen muss oder in den Kindergarten oder weiß ich nicht, dass man halt auch trotzdem noch relativ viel auch machen kann. Und ich kenne jetzt auch nicht aus dem engsten Freundeskreis, aber von meiner Freundin Anne habe ich mal auch so ein Pärchen mitbekommen. Die haben das richtig cool gemacht. Die sind dann auch noch als Paar zusammen ausgegangen und haben das Kind halt einfach bei einer Nanny gelassen, so. Und haben halt einfach gesagt, nö, wir machen jetzt Elternabend, so. Wir gehen jetzt zu zweit. Und so. Natürlich hast du wahrscheinlich dann als Elternteil immer noch im Hinterkopf, oh, oh, zu Hause ist mein Kind, ne. Also wahrscheinlich hast du immer noch so ein Stück Restsorge und musst natürlich immer noch ein bisschen vernünftig sein, weil du ja auch eine Verantwortung hast. Aber die haben dann auch zum Beispiel gegenseitig dann halt einfach das Kind genommen und der andere Partner ist dann jeweils mit den Weibern oder mit den Kumpels halt um die Häuser gezogen und das fand ich irgendwie cool, weil ja, ja, die haben genau. halt nicht alles aufgegeben und dann abends ab 20 Uhr mit ihrer Leberwurststulle halt vorm Fernseher gesessen. So.
0: Ich glaube auch, in Elternkreisen ist es doch ganz schlimm mit dem Bewerten und über andere Eltern herziehen. Die machen das so, warum machen die das so? Ich mhm. glaube, das ist ein ganz komischer Kreis aus Leuten, die alle irgendwas besser wissen. Mhm. Und ich würde mich zu dem Kreis auch zählen, obwohl ich noch nicht mal Kinder habe. Aber das, was ich <lacht> schon so von mir gelassen habe, müsste ich mir eigentlich auch verkneifen, weil ich ja eigentlich überhaupt keine Ahnung habe.
1: Wobei, so wie ich das jetzt, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es auch gegenteilig mitbekommen. Ich kenne zum Beispiel ein paar alleinerziehende Mütter auch und da habe ich das Gefühl, dass da super viel Verständnis auch untereinander herrscht und auch gegenseitig das krass supportive, oh Gott, ähm, unterstützend. Oh Gott, sorry.
0: Oh, oh lol
1: Oh, oh. oh Gott, er jetzt nicht mehr. Ja, aus oh, gut, ich stelle mich gleich in die Ecke und schäme mich. Nein, aber dass es da untereinander auch super viel Verständnis gibt und die sich da auch krass unterstützen. Und gerade so Mütter jetzt in unserem Alter, wo ich so das Gefühl habe, ja, da ist es auch okay, dass die Mutter irgendwie dann mal feiern geht und das Kind halt bei Oma bleibt ein Wochenende. Oder dass sie mal übers Wochenende eine Freundin besuchen fährt in Amsterdam und dann ist halt das Kind bei Oma. Also natürlich, wenn sie in einem Alter sind, wo sie schon alleine überleben können. Ja, also jetzt nicht mit drei Wochen, aber... aber also ich habe das Gefühl, dass das so...
0: Vielleicht gibt es ja auch so einen Wandel da.
1: Dass es, dass es einfach auch gut akzeptiert wird und dass das auch richtig doll gewertschätzt wird mhm. und dass man den, also ich kann es jetzt halt nur, wirklich habe jetzt gerade nur Beispiele im Kopf von alleinerziehenden Müttern, aber dass es denen gegönnt ist, dass sie nicht mhm. ihren ihr Leben nur dem Kind verschreiben, sozusagen.
0: Oder zumindest die Art und Weise, wie sie das lösen. Auch. Ja. Das stimmt. Ich glaube, ich ja, ich glaube, ich weiß, was mich daran stört. Und das hat eigentlich ja nichts mit dem Elternsein oder dem Kind haben zu tun, sondern das ist einfach nur die Eigenart von Menschen, wie sie mit etwas umgehen, was deren Leben halt beherrscht. Und das kann mhm. halt sein, ich habe jetzt ein Kind, deswegen erzähle ich dir jetzt ganz viel darüber, was man halt so macht, wenn man ein Kind hat und wie man das auch zu machen hat. Oder das kann sein, ich habe übrigens eine Band, deswegen erzählt ich jetzt darüber, wie man Musik macht und wie das ist. Oder ich bin halt nicht der richtiger Fitnessfreak, deswegen mhm. erzählt ich jetzt, wisst ihr, das ist eigentlich mhm. verschiedene Themen, aber die gleiche Eigenart und das ist das, was mich halt so anzeigt. Aber wenn das man... Das ist
1: so ein riesiger Inhalt dann und so eine Schwere und so ja, um alles man hat so ausfüllt. Für, das ist,
0: für manche ist das eher so ein Hobby. So, mhm. also, das ist mein größtes Hobby, mein Kind zu haben und mein Kind ist alles und dann Nee, nee, die sagen ja nicht dann mein Kind oder sondern der Eugen Jonathan, der macht das ja immer so, aber der schläft schon durch. Hm, und bald hat er Geigenunterricht. Mhm. Weißt du, dann reden sie nur noch mit vorne. Zu so viel bescheuert. Ja. Können sie ja alle machen. So. Ja, ich du so hast bescheuert. aber
1: auch so eine. Oh, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Sorry. Ich muss meine alten Knochen hier mal ausstrecken, ey. Sorry.
0: Mach mal. Ja, ich hab's aber gleich. Ich
1: hab's gleich. Oh, ja, gut. Nimm ist mir okay, mal einen jetzt. Keks. Ja, nimm, nimm mal einen Keks. Oh Gott, ja, mein Rücken oh, geht schon los. Ach, wo waren wir stehen geblieben bei Eugen Jonathan? Nee, aber ich glaube, du hast halt auch wirklich sehr viele Negativbeispielstereotypen in deinem Kopf.
0: Mhm. Vielleicht trägst mir aber auch so hin, dass ich es scheiße finde.
1: Vielleicht ist es aber auch, kannst du dich dann auch gar nicht gegen wehren. Also vielleicht waren die Leute auch vorher genauso wie du und ich Nein. und sagen, nee, wir wollen das eigentlich alles voll cool machen und ach, was ist doch voll easy peasy und wir reisen hier noch rum und so. Und das sind dann die Ersten, die irgendwie <lacht> zu Hause sitzen und sich gegenseitig aus der Bibel vorlesen. Keine Ahnung.
0: Und Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Umfeld hier, seit ich in Prenzlauer Berg wohne und man die ganzen militanten Molis hier sieht. Ja die dann alle zu dritt nebeneinander auf dem Gehweg mit ihrem Kinderwagen fahren.
1: Und keiner kommt mehr vorbei. Ja. ja, also als ich von Lilly das erste Video so gesehen habe, wie sie da so mit dem Kleinen lag, da hat sie schon erhaben gewirkt. Sie hatte eine ganz komische Ausstrahlung. Obwohl sie super fertig aussah und richtig am Ende. Aber ich, die hatte richtig so eine Aura irgendwie. So als wenn sie auf ein höheres Level gehoben wurde. Ich, aber ich kann es gar nicht beschreiben. So als wenn sie wissend ist. So kam sie mir vor. Hm. Als wenn sie einfach, als wenn sie wissend ist. Na. Das habe ich gemacht.
0: Na ja, stimmt.
1: Das ist aus mir rausgekommen. <lacht> Denken manche auch, du, wenn du sie okay aufs Klo Tag.
0: gehen. <lacht> <lacht> oh nein, zwei dumme ja, Einge, danke. Oh, Ey, im Podcast. <lacht> <lacht>
1: Schau, das ist aus mir herausgekommen. Und erstmal
0: Video geschickt. Hier, Lilly, guck mal, ich kann das auch.
1: Lilly, ich fühle mich auch ganz erhaben. Das das hört sich jetzt, so, hört jetzt ja, völlig <lacht> verschwitzt. Augenringe geplatzt, der Ederchen in den Augen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Oh. Puh. Aber jetzt mal so, wie stellst du dich dich, dich, dir, stehe ich denn als Vater vor? Glaubst du, dass du ein guter Papa wärst? Weil was denkst du? So, was wären denn Vor- und Nachteile? <lacht> <lacht> Kannst du kann jetzt mal ein bisschen bewerben?
0: Ich sag mal so, ich weiß, was ich nicht will. Dazu gehört zum Beispiel auch mal dieses übervorsichtig sein, weil das hat mein Papa mir ganz krass eingeimpft. Und so krass eingeimpft, dass ich mich mein Leben lang schon dagegen wehre. Also ich habe diese Impulse in mir drin, zu denken Vorsicht, oh mhm. pass auf Scheiße, ist die Heizung noch an? Ist das Hast Fenster? Du abgeschlossen? So eine Scheiße. Und ich sehe ja auch, wie er bei seinen beiden Mädels jetzt gerade macht, die ja noch jünger sind. Immer nur Vorsicht, pass auf, Vorsicht, äh, die Treppe da. Nicht so schnell. Mhm. Und so eine Sachen, die kriegst du dann halt so eingeprüht. Mhm. Also das klingt jetzt alles schlechter, als es ist, so, aber mhm. das ist so ein Aspekt. Das hat dich getriggert, den, auf jeden Fall als Kind. In, ja. Auf keinen Fall ausleben. Ja. Weil ich mich selber so auch überhaupt nicht sehe. Das ist so, als ob man mir als Mensch irgendwas übergestülpt hat, was ja nicht zu mir passt und was ich auch nicht will. Mhm. Und ich sehe mich auch nicht als super ängstlichen Menschen. Aber ich merke immer wieder diese Stimmen in mir drin. und Das kann nur davon kommen. Ich mhm. sehe ja jetzt live nochmal mhm. bei anderen Kindern. Und das ist eine Sache, die ich absolut nicht will. Und ich glaube aber auch, dass ich teilweise, also ich wäre ja ein konsequenter Papa und ein ganz doll verständnisvoller Papa also jemand, der dem Kind auch erklärt, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Und dass man sich nicht schämen muss für irgendwas. Und selbst wenn andere das sagen, dass es nicht cool ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also ich glaube, diese Rebellion-Ding und diese, du musst ja nicht hier, hm. das in dem Kind dann auch einpflanzen. Hm. Was natürlich dann auch von Nachteil sein kann, wenn man dem Kind mal eine Ansage machen will und dann kommt das mit den gleichen Argumenten um die Ecke. Ja. Aber diese Lebensgefühl will ich dann stärken, dass das Kind glaubt, dass ich das alles erreichen kann. Ja, Egal was, mhm. du willst Präsident werden, dann kannst du das auch machen. Mhm. Weil so sehe ich die Welt. Das ist das, was ich gelernt habe in meinem Leben bisher. So mhm. bin ich nicht, also mit der Überzeugung bin ich nicht auf die Welt gekommen, aber das habe ich mir erarbeitet und da bin ich stolz drauf und das will ich weitergeben, diese Erkenntnis. Und ich glaube aber, dass ich oftmals ein unfairer Papa auch wäre. Vielleicht manchmal im positiven Sinne, aber manchmal auch im negativen Sinne. Zum Beispiel? Im, Im positiven Sinne wäre das, dass ich ja noch eine Ansage machen wollen möchte, würde, hätte, mhm. könnte und dann aber naja, dann auch wieder, weil ich bin. So. Mhm. Im negativen Sinne wäre das aber, dass ich meine Machtposition ausspielen will. Mhm. Und das weiß ich, weil ich und das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber weil ich mal in einer Beziehung war, wo ich auch einen Hund hatte, mhm. einen großen protzigen süßen Hund und der war wie ein Kind, also da kann jetzt jeder lachen, wie er will, aber das war für mich so eine Erfahrung, wie ein Kind zu haben, weil der einfach groß, also der war schwer, stark, mhm. aber ein ganzer lieber Trottel und hat halt auch ganz viel Blödsinn gemacht mhm. und ich mich selber oft dabei erwischt habe, wie ich diese Machtposition auch ausgespielt habe und auch unfair geworden bin, auch laut geworden bin, also richtig geschrien mhm. habe, weil ich jetzt einfach, weil ich jetzt sage, wie es läuft mhm. und ich weiß nicht, woher das kommt, aber das finde ich eigentlich scheiße, weil ich will keiner sein, der sich auf sowas hinablässt, hm. herablässt, ja.
1: Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her, vielleicht. Ich glaube, der, der Einsicht ist die erste, der
0: Ja, vielleicht ist es Einsicht gut, dass ich ist diese Aufgabe, ja, dass ich das schon gemacht habe. Und dass
1: du auch das merkst, dass du es an dir kacke findest und dass du dich dann vielleicht, selbst ja. wenn du nochmal in so eine Position irgendwie rutscht, dass du dich dann schneller findest oder schneller merkst, oh, warte mal, das ist doch was was ich eigentlich nicht möchte.
0: Ich will auf jeden Fall der Papa sein, mit dem man reden kann, der so eine emotionale Intelligenz auch ausstrahlt auf das Kind, auch wenn mhm. das Kind das vielleicht auch nicht so bezeichnen würde, aber mhm. das, dass das Kind das die für hätte, mein Vater, der ist so, wie er ist und ich kann trotzdem zu dem hinkommen, früh morgens oder mitten in der Nacht und kann den ansprechen auf, über Fragen über Gott und die Welt mhm. und dann setzen wir uns in reden darüber, weil so mache ich es ja auch. Mhm. Also egal, wie fertig ich bin, so, so eine Sachen gehen dann einfach. Und ich will dem Kind das die Führung geben, dass es immer was zu reden gibt und das Reden auch die beste Medizin ist. Mhm. Das sind so meine <lacht> Kriterien. So baue ich mir meinen Sim. Sim.
1: Deinen Vater Sim von dir selbst. Genau.
0: Und wär, wärst du ein Papa?
1: Also ich würde <lacht> Vorteile bei mir... <lacht> Ich glaube, ich wäre eine sehr liebevolle Mutter, also eine, die sehr viel körperliche und emotionale Wärme geben kann.
0: Langweilig.
1: Ähm. Das tut dir jetzt leid, ja? Ist okay, du kriegst ja, keine glaub, Kekse mehr. Ich glaube,
0: dass ich da keine Späße machen sollte. Du kriegst keine mehr. Kekse mehr. Hey, die habe ich gekauft.
1: Ähm, ja, ich wünsche mir auch, dass ich super verständnisvoll bin oder glaube auch, dass ich meine Schweißflecken sind <lacht> größer geworden. Darauf hat Marvin mich gerade mit seinen <lacht> Augen aufmerksam gemacht. Ja, ich denke, dass ich ein sehr verständnisvoller Mensch bin, dass ich mich gut in andere hineinversetzen kann und ich glaube auch gut in Kinder hineinversetzen kann. Und ich meine, wenn ich irgendwie beim Einkaufen bin und sehe dann Eltern, die ausrasten, ich will jetzt nicht sagen, dass mir das nicht auch passieren würde. Hundertprozentige Sicherheit, wenn ich unter Strom stehe, hm. bin ich bestimmt auch ungerecht und so. Ich sehe nur manchmal, dass ich dann denke dass ich glaube, dass ich einfach das Kind gut sehen kann, weil ich halt selber auch so ein super emotionaler Mensch bin, der manchmal nicht weiß, wo er mit sich hin soll. Und dass es bei Kindern ja dann noch mal schwieriger ist, weil die ja selber so viele Eindrücke haben, so viele neue Sachen lernen, sehen, gar nicht wissen, die
0: sind ja noch warum, nicht so lange da. Genau,
1: warum heule ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt müde? Ich weiß nicht so genau. Und ich glaube, dass ich mich in solchen Momenten, wo das Kind selber nicht so genau mhm. mit, weiß, wo es mit sich hin soll, wo ich mich, glaube ich, gut reinversetzen könnte. Ich würde mir wünschen, dass ich eine ganz doll flexible Mutter bin. Also, dass ich auch immer wieder dazulerne und mich halt auch hinterfrage und mir halt nicht so vorsetze, wie es jetzt zu sein hat, sondern dass ich halt trotzdem in meinen Ansichten halt immer noch flexibel bleibe. Und mir wäre schon auch wichtig, dass das Kind... Also, dass man viel redet und sich... <lacht> dass man viel redet, langweilig. Dass das
0: Kind so früh wie möglich seinen eigenen Podcast bekommt.
1: Nee, dass das Kind so früh wie möglich aber auch weiß, wie es sich ausdrückt. Und dass es auch hinterfragt, warum fühle ich mich so? Hm. Ähm, was passiert hier gerade? Was ist gerade los? Warum bin ich jetzt eigentlich sauer? Oder warum will ich jetzt hm. den Bonbon, der drei Euro teurer ist als der andere? <lacht> nein, das stimmt, aber ja. genau, dass dann halt einfach ein Verständnis oder eine so eine Gewahrsamkeit dafür... Ja, ein Bewusstsein für sich ja, genau, Bewusstsein, für, für seine sein. Genau, so ein Bewusstsein dafür entwickelt und halt mit dem Kind dann versucht, darüber zu sprechen. Das würde ich mir auch wünschen. Was jetzt meine negativen Eigenschaften, glaube ich, sind. Ich denke, dass ich dazu neigen könnte, ein Kontrollfreak zu sein. Ich glaube, dass ich dazu neige, mir Sorgen zu machen, wirklich. Und jetzt aber vielleicht wäre ich jetzt nicht die Mutter, die sagt, Vorsicht, pass auf, geht nicht so schnell. oder Aber ich glaube, wenn mein Kind jetzt draußen unterwegs ist und jetzt habe ich ja schon öfter mal angesprochen, dass meine Eltern super streng damit waren, dass ich zu spät nach Hause gekommen bin, aber ich glaube in der Position, wenn mein Kind derzeit halt fünf Minuten zu spät kommt und ich erwarte es eigentlich schon seit fünf Minuten, dann sind es wahrscheinlich die längsten fünf Minuten deines Lebens und da glaube ich, wäre ich eher so ein stiller Kontrollfreak halt auch zu gucken, was sind die Freunde meines Kindes oder so, ohne halt... Ich weiß nicht, ob es mir dann vielleicht unangenehm wäre, mit solchen Ängsten dann offen umzugehen oder so, aber so dieses Kontrollfreak, so glaube ich, habe ich schon so ein bisschen in mir drin und was bei mir eine Gefahr sein könnte, ist, dass ich Angst hätte, nicht perfekt zu sein, aber also das warte, nicht richtig zu machen. Was ist
0: perfekt für dich?
1: Ja, weiß ich nicht, dass ich so die Connection zum Kind verliere oder irgendwie Nein. so und dann halt so denke, krass, ich habe versagt, ich habe es nicht gebracht oder keine Ahnung, irgendwie so.
0: Also ja, aber ja. mir jetzt ähnlich. Also sich vorzustellen, dass das Kind ihn erstmal naja, nur uncool finden würde, das ist die eine Sache.
1: Na ja, dann färbt man sich halt die Haare lila und macht sich ein Augenbrauenpiercing, dann ist man ganz schnell wieder hip.
0: Ja, aber dass es dann soweit geht, dass das Kind halt überhaupt keinen Bezug mehr zu einem hat und wer weiß, dann anfängt irgendwelchen Quatsch zu machen und dann halt wochenlang verschwindet, kann ja auch mhm. sein. So. Ja da wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann sitze ich da und sage, ja, emotionale Intelligenz, du kannst alles schaffen, da ist aber keiner da. Ja. da ja. Wüsste, also wüsste ich auch nicht.
1: Also bei mir ist alles mit sehr viel Vorfreude behaftet und auch Neugier. Ich bin super neugierig darauf, wie das alles ist. Ich glaube, dass man mit einem Kind auch nochmal die Welt halt nochmal durch ganz andere Augen sieht, obwohl...
0: Vor allem, man kann nochmal Lego spielen.
1: Ja, aber echt. Nee, also ich glaube, obwohl wir jetzt auch Leute sind, die die, die sind Welt schon sowieso schon sind, ja, stimmt, durch ja. andere Augen sehen und auch mehr so ja, ja, spontane Sachen, Kindersachen halt auch einfach machen. Ja. Also ich gehe zum Beispiel beim Geburtstag von meinem Neffen, der fünf oder ich glaube da ist da fünf geworden oder so da war mehr halt in so einem Freizeitpark und ich gehe halt mit auf die Hüpfburg oder mit ins Bällebad und hm. quetsch mich da durch die Rutsche durch und bin halt die einzige die halt Ü8 ist in diesem <lacht> Spieleparadies also es ist mir egal ich habe da halt Lust drauf und zum Glück sind die beiden auch noch in einem Alter wo sie es noch cool finden dass ich das mitmache und ich bin halt irgendwie 60 und quetsch mich noch durch und meine Kinder denken so äh, Mama Frau, ja. Mama setz dich ruhig da mal hin und ist eine Currywurst wurscht, ist schon okay. Ja, und so eine Mama will ich halt sein. Eine junge, frische Mama, die halt auch Blödsinn macht, die auch barfuß durch den Schlamm läuft und Regenwürmer anguckt oh. und Blätter sammelt und in die Natur geht und super aktiv ist auch mit den Kindern und zeigt und erklärt und so. Das würde ich mir wünschen. Das ist meine Idealvorstellung. Wahrscheinlich wird nur ein Zehntel davon umgesetzt werden können irgendwann, mal, aber mal
0: gucken. Ich erwische mich trotzdem manchmal dabei, wie Kinder hier im Hof irgendwo spielen sie und dann tollen die da rum, klettern auf Bäume und brüllen und alles. <lacht> und dass ich da schon manchmal denke so, Mann.
1: Haltet die Fresse, ihr Scheißkinder. Ja. Ohne Scheiß, die Gedanken habe ich auch ich denke auch halt einfach die Scheiß ist dein Scheiß ernst, dass du jetzt hier rumbrüllst? Muss das sein? Habe ich auch. Aggressionen gegen andere Kinder.
0: <lacht> gegen andere Kinder vor allem, als ob du auch noch Selbstdienst wärst. Ja,
1: <lacht> will ich doch. Nee, aber das habe ich auch. Ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, das hat mein Papa auch, glaube also. ich. Also, es hat mein Papa auch mit Mitte 50. Aber Wenn warum? er einen Quergeist da irgendwo sieht der einen auf den Sack geht, dann findet der es auch scheiße. <lacht> Obwohl mein Papa ein Gemüt hat wie ein Schaukelpferd. Ich glaube, das ist normal.
0: Naja, wie gesagt, ich habe letztens hier im Hof welche spielen sehen, die sind auf den Baum geklettert. Und dann, ich habe nichts gesagt, aber ich dachte so kurz, was klettert ihr denn da rum? Das habe ich gedacht. Und im nächsten Moment fiel mir aber ein, man, das sind Kinder, Alter. Natürlich klettern die auf Bäume und das müssen die auch machen. Mhm. Und dann, wieso kommt mir so ein Gedanke? Lass sie doch klettern, das ist doch geil, dass die klettern können so. Die sind schon in der Stadt, dann haben sie wenigstens noch einen Baum, wo sie klettern können. so. Ja. Ja. Der erste Gedanke, der mir aber kam, war, naja, was machen die denn nur auf dem Baum?
1: Ja, das ist der oh. eklige Brandenburger Spießer in dir.
0: Nee, der dorf als, Nee, jetzt würde ich ja eher sagen, nehmt euch noch den nächsten Baum und noch den nächsten, so gerade auf dem Dorf, so. aber hier in der Stadt.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen, nee, ach so, nee, so meine ich das nicht, aber es ist so der dorf so, das ist aber nicht in Ordnung. Guckt euch mal die Pflanzen an, hm. was macht ihr denn hier? Hier steht bitte nicht betreten.
0: So wie manchmal die Fenster-Omas, die sich ihre Decke auf dem Fenster ja. Sims gelegt haben die, die und dann den ganzen Tag tun, rausgucken und, und naja. ja. Ja, und sowas will ich nicht. Ich will auch so nicht denken. Ja, aber
1: sowas ist doch, glaube ich, normal. Das kommt doch jedem. <lacht> ja. Aber das Schlimme ist ja nicht, dass du im ersten Moment den Gedanken hattest, sondern das Wichtige ist, dass du gleich danach den Gedanken hattest, hey, was ist denn mit mir los? Doch geil, dass sie klettern. Mhm. Stell dir mal vor, den Gedanken hättest du nicht. Dann wärst ja. du halt richtig verloren. Dann würdest du als alter Jung verenden, Marvin.
0: Und <lacht> Man darf auch einfach nicht vergessen, was man selber als Kind so gemacht hat. Und wenn man da rumgespielt hat, oder Faxen gemacht hat. Und selbst wenn man Blödsinn gemacht hat, das es natürlich Erwachsene habt die das blöd fanden. Und dann dachte man sich auch so: Hä, habt dich doch nicht so.
1: Wie scheiße seid ihr denn? Ja. Und würdest du lieber einen Jungen oder ein Mädchen haben?
0: Wie Mehmet Scholl mal gesagt hat: Mir ist eigentlich egal, was es wird. Hauptsache er ist gesund. <lacht> <lacht>
1: Scholl, Alter, der war mein Lieblingsfußballer.
0: Oh. Ja, ich hätte ja einen Jungen. Ja? So, ja, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Macho-Ding ist, was da durchkommt, aber ich hätte ja einen Jungen. Ich glaube aber auch bei Mädels würde ich mir viel mehr Gedanken machen. Ich hätte viel mehr Sorge auch um Mädels, weil es sind halt kleine Mädchen. Und die hat ja auch Quatsch, so ein total veraltetes Denken, weil warum soll die nicht auch... Mhm krass und stark und sonst irgendwas sein. Das muss ja auch sein, aber mein Impuls wäre zu sagen, Captain jung <lacht> den nenne ich dann Marvin den Zweiten.
1: <lacht> Marvinius Popinius, <lacht> ja, genau. der Zweite. Ich glaube tatsächlich, dass für einen Mann ein Mädchen besser ist. Das ist ja auf dem Oedipus-Komplex begründet. Also ich glaube, für eine Frau ist ein Sohn besser. Ich glaube, eine Mutter-Sohn-Beziehung ist liebevoller und inniger. Also muss nicht immer so sein. Hm. Jetzt werden wir wahrscheinlich auf irgendwas wieder festgenagelt. Nein, natürlich können auch Mütter und Töchter ganz großartige Beziehungen haben und Väter und Söhne sicher auch. Aber ich glaube, auf lange Sicht <lacht> und in den meisten Fällen ist es eher so, dass der Junge zu Mama einen besseren Draht hat und die Tochter zum Papa.
0: Aber hättest du gerne eine Tochter oder lieber einen Sohn?
1: Ich hätte gern lieber eine Tochter.
0: Aha, jetzt haben wir es.
1: Ja, aber ich habe Bock Mädchensachen zu machen. Ich habe Bock auf Verkleiden, Perücken aufsetzen, Tanzen, Singen, so Sachen. Also kann man natürlich auch mit einem Jungen machen, aber der muss es dann halt auch wollen.
0: <lacht> Würdest du deiner Tochter nur rosane Sachen kaufen?
1: Nee, auf keinen Fall. finde Meine so Scheiß, Tochter würde eine, so richtig, eine richtig coole Sau, würde die die rosa
0: und blau, nee, Ding.
1: finde ich überhaupt richtig blöd. Ich würde auch das Kinderzimmer nicht in rosa oder blau. Ich würde das irgendwie...
0: Meinst du Mädchen finden trotzdem von Natur aus rosa schöner oder ist es eigentlich nur ein Einfluss von draußen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man könnte das nicht mal experimentieren. Also da müsste man wahrscheinlich schon in irgend so einen abgeschotteten irgendwo stammen oder so. oder irgendein Ur... Im
0: Urwald findest du die rosa eine Palme schöner Nein, aber oder aber die blaue? Wirklich,
1: aber Also wirklich nur, wo du gar keine...
0: No. Einflüsse
1: hast no. von sowas, also wo du jetzt nicht in einen Laden reingehst und du siehst halt, dass ein Einhorn auf einer rosa Marshmallow-Packung ist. Also es fängt ja bei ganz kleinen Sachen schon an. Hm. Also das musste wirklich so eine Subkultur sein, die ganz abgeschottet ist von diesen ganzen Einflüssen, um dass man das rausfinden könnte. Also ich glaube, dass es super schwer ist.
0: Ich finde es immer jetzt
1: zu so Sehr sorry.
0: Schon jetzt, Nicht
1: Stunden später habe ich meinen Satz beendet.
0: <lacht> ja. Mir fällt immer wieder auf, dass ich es ganz cool finde, wenn ich Kinder sehe, die genau nicht dieser Linie folgen. Ob mm. sie das jetzt bewusst machen oder nicht, ist mir mm. egal. Beziehungsweise fällt es mir negativer auf, wenn ich halt ein Mädel sehe, was alles in Rosa mm. und Prinzessin und Einhörner mm. und Elsa und wie soll er steht mir auch nicht zu, aber mir fällt es schon auf, ja und der Junge muss alles mit Autos und so sein. Mhm. Aber ich war ja auch, war ja bei mir auch nicht anders. Das mhm. War ja auch cooler für mich. Aber ich finde es irgendwie erfrischender zu sehen, wenn es auch welche gibt, die das anders machen.
1: Ja, eine ehemalige Kollegin von mir, Sarah, die wohnt jetzt auf Bali. Oh. Und die hat also die ist ausgewandert, hatte auch einen Mann, der ist Australier und arbeitet auf unserer so Bohrinsel. Also ich sehe natürlich nur das über Instagram, ist ja klar. Oder ja, aber... Die geht halt mit den Kindern super viel an den Strand und die Kleine lernt jetzt schon surfen und die sind halt den ganzen Tag barfuß unterwegs und malen sich im Gesicht mit Fingermalfarben an und die sind halt so ein bisschen hippie-mäßig drauf. Und er ist halt auch irgendwie Surfer und es ist halt alles so sehr naturverbunden und die Kiddies haben halt auch, die habe ich halt auch noch nie so in krass rosa Sachen oder so gesehen. Die hat halt so alles immer so Erdtöne an oder auch so immer riesengroße Hosen.
0: So eher. <lacht> ja, ja.
1: Nee, aber Weißt du, also halt alles eher so unkonventionell und halt so ein bisschen. Dass
0: es doch keine Rolle spielt. Ja,
1: genau, dass es auch egal ist, so. Mhm. Und klar hat sie dann auch mal irgendwie auf dem Foto mal Feenflügel an, aber trotzdem dazu halt irgendwelche abgeranzten Chucks oder sowas, weißt du, also halt. Und die sieht halt auch immer aus, als würde die nicht gerne ihre Haare kämen, die Kleine. Also ich schätze mal, die ist vielleicht vier oder fünf oder so. Und sowas finde ich dann halt eben auch erfrischend. Aber ja, ich muss schon zugeben, ich hätte schon, schon Lust auf ein Mädchen, glaube ich. Weil ich Angst hätte. Und, das,
0: und die nennst du dann Jill.
1: Ja. <lacht> <lacht> Beim Jungen hätte ich Angst, dass ich zu dem irgendwann einen emotionalen Zugang verliere, weil Jungs sich glaube ich schneller und expliziter abkapseln. Das stimmt. Und oh. ich würde mir lieber ein Kind, kind <lacht> wünschen. <lacht> Egoismus, was mir lange zugewandt ist. <lacht> <lacht> und erhalten bleibt so. Und da glaube ich sind Jungs oder Männer früher weg und interessieren sich da nicht so doll. Oder interessieren sich vielleicht, zeigen es aber nicht so, können es nicht zeigen, wollen es nicht zeigen. Keine
0: Ahnung, Das ich, ja. verstehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, da habe ich es meiner Mama auch nicht leicht gemacht, ganz lange. Weil sie auch ein sehr emotionaler Mensch ist und ich vieles auch von ihr übernommen habe. Aber ich aufgrund meines Ich-Seins, Mann-Marvin-Seins, Marvin. mich natürlich nicht so verhalten habe, wie meine Schwestern ihr gegenüber getan haben. Und wenn sie mich dann gefragt hat, und wie war die Schule? Hat gesagt, gut, bin halt, weiterjagen und mhm. habe es nicht mehr böse gemeint. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon schwer für eine Mama, mhm. die dann auch noch viel mehr erfahren möchte über ihren Sohn. Und ich versuchte so ein bisschen aufzuholen und so. Ich melde mich jetzt nicht unbedingt öfter bei meiner Mama, also lange nicht so oft, wie meine Schwestern tun. Aber dass ich schon mal, wenn wir telefonieren, das war auch schon mal eine Dreiviertelstunde einfach quatschen über alles Mögliche. Da fühlt mich so ein bisschen auch schlecht. so Als ob mhm. ich ihr eh damit was schlechtes getan hätte. Hm. Weil das hat sie nicht verdient, weil sie auch eine sehr liebe Mama ist und immer sehr gut zu mir war und mir sehr viele gute Sachen beigebracht hat. Und ich das aber auch nicht besser wusste. Also hm. mein Problem war, glaube ich, auch immer, dass meine Freunde immer wichtiger waren, auch als das, was zu Hause ist.
1: Ja. Aber es ist auch normal. Es war immer
0: cooler und interessanter und ich Klar, hatte nie diese. Ja meine Mama und mein Papa und wie sie alle heißen, <lacht> immer diese diese Bindung auch nicht und dieses Interesse auch nicht so großartig. Mhm. Aber jetzt, wo du Räter älter wirst und ein bisschen was über dich gelernt hast, dann fällt dir auch schon oft dass es auch trotzdem einfach da war. Also diese Bedingungslose. ja Du hast doch mal erzählt von diesem Buch was auch ein bisschen schwerer zu lesen ist, aber wo sehr des ja, wo mhm. sehr 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 schlaue Sachen drin stehen auch ja. in Bezug auf Eltern und ihre Kinder. Ja. Also was ist diese Liebe eigentlich und was ist auch bedingungslos? Ja. Und warum oft die Liebe einer Mutter bedingungsloser ist als die eines Vaters? Ja. Weil an die Liebe eines Vaters auch oft
1: Bedingungen geknüpft genau, sind.
0: Wenn du so das so schaffst, so dann habe ich dich mehr ja. lieb wenn mhm. du das erreichst. Und deswegen sind ja manche Söhne so noch so wie ihre Väter ertrimmt und ich muss meinen Vater stolz machen. Ja. Und meine Mutter ist das oft ideal weil egal wie du bist, bist ja. halt mein Kind. Ich habe das Buch auch mal gelesen und kann das auch nur jedem empfehlen. Es hat schwere Kost, aber das lohnt sich echt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich selber auch so Fragen stellt, die die Beziehung zu den Eltern betreffen oder vielleicht auch Beziehung zu den eigenen Kindern betreffen. Wenn wenn ja. ihr jetzt schon in dem Stadion seid. Kann ja auch sein, genau. Wenn ihr schon das finale Level des Erwachsenwerdens erreicht habt, weil so fühlt sich irgendwie Eltern werden oder Mutter werden so ein bisschen an für mich, glaube ich. Ich glaube, dann ist man groß. <lacht> hm. Muss man auch sein. Wird man wahrscheinlich auch auf einen Schlag dann. Hoffentlich nicht zu so sehr.
0: <lacht> ich muss noch mal sagen, weil du vorhin angesprochen hast mit den alleinerziehenden Müttern. Dass ich das super krass finde, wie viele alleinerziehende Mütter das gibt, die das so gut handeln. Ja. Und dass ich da auch großen Respekt vor habe. Dass man das auch einfach mal sagen kann, weil, wie ich ja vorhin auch schon meinte, dass es auch viele gibt, die sich das so ein bisschen abwertend sehen mhm. oder als nicht erstrebenswert dieses Leben aber das erinnert ja nicht daran, dass die in dieser Situation sind und das ja. trotzdem aber richtig gut hinkriegen. Ja. Und dass ich auch finde, dass das auch als völlig okay angesehen werden sollte. Also als völlig normal. Das ist auch überhaupt nichts Besonderes oder so. Wenn es halt so ist, dann ist es so. Ja, Ja. und da bin ich halt wieder bei dem klassischen, es gibt nur den einen richtigen Weg. Und das ist halt sonntags im Garten sitzen bei Sonnenschein und wir frühstücken alle und sind super glücklich.
1: Ja, du hast recht. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Und nichtsdestotrotz würde ich mir für mein Leben wünschen, dass ja. ich mit einem Partner zusammen mein Kind großziehe.
0: Ja, ach so, ja, so war das. Ach ja, ja. so, mein achso, ich,
1: nee, das, aber das, also trotzdem ja, ja. ist in mir quasi, obwohl ich das auch richtig cool finde, wie manche Mamas das machen und wahrscheinlich auch manche tausend, also auch Kinder manchmal tausendmal besser dran sind ohne Papa, kann ich mir vorstellen. Also,
0: oh, halt mal der Fairness halber, muss man aber auch sagen: dass dass Es gibt noch, auch
1: alleinerziehende Väter. Wirklich? Ja.
0: Muss man auch einfach sagen und die kriegen das auch richtig gut hin.
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich finde es auch, also ich glaube, dass manchmal die Kinder eben auch besser dran sind, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind. Aber für mich selber persönlich würde ich mir trotzdem wünschen, dass es, ja. dass ich noch einen Partner an meiner Seite habe. Ja, ja. Aber erstmal will ich ihn noch heiraten, weil ich will noch sexy und schlank und noch nicht schwabbelig aussehen, wenn ich in mein Hochzeitskleid steige. Und dann will ich noch eine richtig fette Party feiern und noch voll fett in die Flitterwochen nur um euch noch mal kurz zu erklären, wie mein Traum so
0: aussieht. Okay.
1: <lacht> <lacht> Na dann. Ja, da, ja gut. Dann machen wir das so. Dann hat wir ja erklärt, ja.
0: <lacht> mir fällt gerade noch ein, wie meine Schwester mir damals verklickert hat, dass sie schwanger ist. Die kam abends nach Hause. Ich habe am Tisch gesessen. Dann setzte sie sich mir gegenüber Guckt mich an, denkt mich schon so, was sie denn jetzt? <lacht> Guckt mir, alte so. Und legt einen ganz kleinen Schuh auf den Tisch.
1: Oh, mir schmelzt sich ja schon ey, wieder. wie lange
0: ich gebraucht habe, um dir zu schneiden. Schenkt sie mir jetzt Schuhe? Ist das jetzt irgendwie, <lacht> Also nicht die kleinen Schuhe, aber ist das jetzt ein Zeichen davon, ey, ich hab mir jetzt...
1: Ich ja, hab dir Turnschuh geschenkt. Ja,
0: wieso? Ich hab so lange gebraucht und dann auf immer. was, das war so weit weg für mich, dass die jetzt yeah. auf einmal mit so was um die Ecke kommen. Manchmal stehe ich einfach auf dem Schlauch, ey. Du ja. kannst mir die einfachsten Sachen vor die Nase legen und ich schnallet einfach nicht.
1: Und aber wie war, also hast du denn für so ein Gefühl von, guck mal, also ich bin ja sehr gerne Tante und prahe ja auch damit die ganze Zeit, aber du bist nicht so ein Onkel. Dachst du, nee, jetzt werde ich Onkel oder fühlst du Na, dich ich als bin Onkel? Auf jeden Fall, oder?
0: Ich, deswegen mach mir daraus jetzt nicht viel. Das erinnert ja nur daran, dass ich mich für die Familie freue und für unsere Familie. Also ich habe schon mal erzählt, ich bin jetzt Onkel und dann ah oh cool, du bist jetzt Onkel, aber
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Andere gehen damit anders um.
1: Wie ich zum Beispiel. Mhm. Ich, die, die Geburt meiner nicht mal Nichte mhm. auf die Nase binden muss.
0: Ich werde auch aus WhatsApp-Gruppen ausgeschlossen, in denen immer nur Kinderbilder geschickt werden, weil meine eine kleine Schwester jetzt auch ihr Kind bekommen hat. Mhm. Anfangs habe ich dann noch mehr Bilder gekriegt und so war das damals bei meiner großen Schwester auch. habe ich dann immer Fotos gekriegt, Fotos gekriegt und irgendwann reagiert sie halt weniger doll.
1: <lacht> <lacht> weniger doll aka Marvin hat sich selbst aus dieser Gruppe entfernt
0: <lacht> und dann habe ich halt erfahren, dass sie noch eine parallele Gruppe neben, Ach, nebenbei haben <lacht> die Mamas und die Töchter und oh. ja. ist ja auch okay für mich ja. also ich will nur, dass mir Kinder übernimmt, weil ich das auch nicht böse meine
1: ja, ist da glaube ich auch normal <lacht> ich glaube das ist auch normal Männer sind halt darum ein bisschen anders einfach eine Angst ist mir noch eingefallen, dass wenn man dann ein Kind bekommen hat, dass man es nicht mehr schafft, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen oder dass man nicht mehr so selber auf seine eigenen Bedürfnisse hört und dass die Partnerschaft so krass darunter leidet oder dass man dann nur noch die Mutter als Mutter gesehen wird oder dass man dann, keine Ahnung, das will ich auf jeden
0: Fall nicht.
1: Ja, das ist, also ich glaube, für eine Partnerschaft ist es halt auch es ist gar nicht mehr nur schwierig als Eltern, sondern dann auch noch die ja. Eltern unter sich. Das ist, glaube ich, auch noch ein riesiges Projekt einfach. Und ich ja. glaube, dass es super schwierig ist, dass es halt alles dann auch noch harmonisch abläuft, dass man auch noch die Bedürfnisse und Wünsche seines Partners halt sieht oder dass man zurücksteckt ganz doll oder was weiß ich. Also dass man
0: Vor allem, weil man vorher auch zusammen ein ganz anderes Leben geführt hat wahrscheinlich ja. und sich daran erinnert.
1: Also das ist, glaube ich, auch noch so ein riesen... Eine Riesenbaustelle, die da auf einen zukommt.
0: Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, das, was wir heute besprochen haben, ist nichts dagegen, was eintreffen würde, ja. wenn man ein Kind bekommt. Ja. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was dann passiert. Ja. Und sich darauf auch ja nicht großartig vorbereiten kann.
1: Nee. Aber ja, ist ja trotzdem nett, dass man sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat.
0: <lacht> ja. Ja. Na, manche hatten nie Zeit, nicht sich darüber Gedanken zu ja, machen. Ja stimmt,
1: dann war es halt einfach da.
0: Ja, wie ich glaube, es gibt keinen richtig oder falsch. Manchmal wird man halt in so eine Situation geworfen.
1: In so eine Situation. <lacht>
0: du stehst halt da. Und es ist auch okay, wenn man sich noch nicht wohl damit fühlt, Ludwig.
1: Ja, ich glaube, es ist auch okay, wenn man das alles auch noch nicht weiß. Also ich meine, keiner weiß es halt, glaube ich, so genau. Und die Kinder werden auf jeden Fall groß.
0: Und vor allem, du musst ja nichts. Du musst hier erstmal Janisch. Das kannst du dir merken, du, der da gerade mit seinen beiden Ohren zuhört. Ja. Keiner sagt dir, was richtig oder falsch ist. Fertig. Nur du wirst es. Ja. Außer du brichst die Sätze. Dann gibt es da schon jemanden. der Und dir lässt sagt. dich erwischen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Na gut, dann hätten wir das ja eigentlich so weit geklärt, wa? war, War ja. auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit hier. Ein, ja, ein hartes ähm, Thema.
1: Meine Schweißflecken sind jetzt langsam wieder getrocknet, also das ist für mich ein sehr emotionales Thema halt auch ist, ne?
0: Für mich geht so.
1: Das ist okay. <lacht> gibt es denn irgendwas, was du seit der letzten Folge gelernt hast?
0: Außer dass ich jetzt nur Rückenschmerzen habe, wenn ich hier so sitze, Alter.
1: Ja, außer dass du halt immer noch nicht auch eine Verpackung, einen Jingle und einen Soundeffekt dafür gebaut hast für diese Kategorie. Und jetzt wäre ich langsam <lacht> sauer.
0: Was ich seit der letzten Folge gelernt habe.
1: Okay, gut, dann wird es <lacht> das jetzt wohl sein anscheinend.
0: Ich habe gelernt, dass es im Internet die Möglichkeit gibt, aus einem Foto von dir ein Klasse zu
1: machen. <lacht> Entschuldigung
0: dass du aus einem Foto von dir ein klassisches Gemälde machen kannst. Also es gibt so einen Algorithmus, das hat so ein Japaner, glaube ich, entwickelt. Da lädst du dein Foto hoch und dann hast du verschiedene Vorlagen von Gemälden, Porträts aus verschiedenen Epochen. genau you know. Und dann wird durch diesen Algorithmus dein Foto in ein, weiß ich nicht, in ein barockes Gemälde verwandelt. Und das sieht manchmal ganz komisch aus.
1: Und dann, sehr ist ja wie ein Filter eigentlich, oder? Und dann wird es Nee, gemalt? das wird
0: richtig umgebracht. Also das ist ein Richtetimede, was aber auf deiner Grundlage...
1: Ah.
0: Also ein Richtetimede digital natürlich, ja, nicht ah, falsch okay. verstehen.
1: Achso, ich dachte, das wird dann auch gemalt. Nee, aber man kann es drucken lassen dann wahrscheinlich, oder? oder so. Kannst
0: du dir speichern, ja.
1: <lacht> <lacht> Kannst du speichern und deiner Mama per WhatsApp schicken. Ja, da
0: kommen echt ein paar verrückte Sachen mehr raus. Ja,
1: das würde ich mal ausprobieren. Ich interessiere mich ja für Achso, das,
0: das kann ich auch noch sagen. Das heißt ai-art.tokyo.
1: <lacht> Die japsen wieder
0: ai arttokyo Können wir mal probieren. Ja, cool. Oh, und dass die Firma Heinz, also die Ketchup-Firma Ketchup Heinz, ein Puzzle rausgebracht hat mit 570 Teilen. und die
1: Alles in Gelb. Wieso Gelb? Senfgelb.
0: Nee, nein, es Ach so, ist ja Ketchup.
1: <lacht> oh, nee.
0: Aber alles in Rot. Oh, nein. 570 Teile. Und du hast in der Mitte so ein kleines Heinz-Logo.
1: Geil. Das
0: ist das schwerste Puzzle, was es dazu gibt.
1: Haben sie jetzt gerade erst gemacht? Nee, die haben sich diesen Corona-Puzzle-Hype jetzt zugute gemacht wahrscheinlich.
0: Ja, ihr hab's einen Puzzle-Hype?
1: Ja, super viele Leute haben jetzt angefangen zu puzzeln.
0: <lacht> Echt?
1: Ja, hast du nicht mitbekommen? Nee. Sag mal, wo lebst du denn, Alter? Zu
0: Hause, ganz alleine. <lacht> Eine
1: Na, ein Glück komme ich dir jetzt hier einmal die Woche besuchen. Ja, ihr habt richtig gehört, einmal die Woche. Denn für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir kommen jetzt jede Woche mit einer neuen Folge yes, raus. Yes, jeden Donnerstag. Das heißt, nächste Woche Donnerstag heißt es wieder raus hier kramt.
0: Hm. Da suchen wir uns immer Sachen raus, die hier so rumliegen aus unserer Kindheit, unserer Jugend. Und da sind sicherlich auch Sachen dabei, die ihr kennt, ja. wo euch das Herz aufgeht oder wo euch die Tränen kommen oder wo euch das Kotzen kommen.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ich habe meinem Papa jetzt auf jeden Fall mal angestiftet, dass er nochmal im Keller gucken soll. Ich, also ich schätze, ich kriege jetzt die nächsten Wochen noch reichlich Stoff geliefert. Ja, hey, ja, hey, hey. ja. Okay. Na ja, gut.
0: Dann machen wir das so. Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann.